0: 以下故事是我从一位朋友那儿听来的，真假无从考证，现今朋友已不再联系，故事却还印象深刻，我加以改编，与大家分享。说是温州郊区一个叫贾村的地方，村口有家小饭店，名为宝强铺子，老板是当地人，姓王，人称老王。外人肯定奇怪，好好一家饭店，有砖有瓦的。干嘛叫铺子、啊？事实上，这饭店可能比贾村的年头都要久。清末时期，老王祖上有位卖包子的，叫王宝强，开了间包子铺，所以取名宝强铺子。后代就一直沿用这名，即使大搞装修，改成了饭店。老王刚接手宝强铺子时，才二十多岁。那年，三里外的村口是个集市。经常有人来摆酒，所以生意不错。久而久之，他攒到钱，娶了媳妇儿，没两年就生了女儿。老王有个坏毛病，喜欢赌博，可能也是温州人的通病。当时贾村的地下赌场，他是常客。人只要一沾赌吧，往往做其他事就没心思。也是从那会儿开始，饭店生意大不如前。老王又和他媳妇儿每晚吵架。最终离婚都没办，他媳妇儿直接抱女儿走了。这期间，老王本该有个儿子，结果刚出生就得重病死了。也是这原因，更坚定了他媳妇儿出走的念头。自老婆女儿走后，老王也彻底戒了毒。不过，倒霉事真一桩接一桩。有一次夜间骑车，他摔落水沟，断了条腿。从那开始，他拄着拐杖。人也变得苍老很多，再后来，村口及时撤了，贾村人渐渐减少。宝强铺子生意越做越差，索性跟前有条大路，时而来些货车司机吃口便饭，才让老王勉强为生。老王常说自己是苦命，当时状况正应演了这句话。故事真正诡异的地方。要从零八年一个冬天的夜里说起。那是十二月中旬，临近冬至，天气寒冷，风呼呼狂啸，吹的宝强铺子门前装水的铁桶当当作响。和往常一样，老王见快到九点，就收拾收拾，准备关门。此时店里厨师和丫头早已回家，只剩老王自己。忽然，从外来了一个男人，长得高高瘦瘦。穿了件土里土气的黑色棉衣，进店一坐，说要看菜单。打烊了，不做生意了。老王直言，那人似乎充耳不闻，继续坐着说：“菜得新鲜的，饭得热的，快子碗洗干净。”老王心想，这人是不是耳朵不好啊？都说了打烊了，你上别家吧。老王替他开门，那人依旧纹丝不动。今天晚了，我不做夜宵。老王说的是实话。一般而言，饭店一过七点就基本没生意了。老王也是由于住在店里，否则不会磨蹭到现在。我这笔单子够你赚的。那人冷冰冰的回应。老王哭笑不得，心想：你就一个人能吃多少？还大单子？要不，我给你弄碗蛋炒饭。老王记得厨房里还有半碗剩饭，本来准备当夜宵的，现在没辙。大冬天的，人还饿着肚子，这样赶走是不怎么地道。老王拄起拐杖，刚要进厨房，那人就说：“蛋炒饭不行，得来点像样的。菜单给我看看。”那人见老王腿脚不方便，索性自己拿了菜单，然后用笔勾了半天，再递给老王。炒韭菜、拍黄瓜、凤爪、蒸鱼、糖醋排骨、麻辣豆腐、木耳炒肉，一见菜单上勾出这么多道菜，老王惊呆了。这哪是一人的份啊？这是满满一桌的菜啊！等等，我有人来，这些菜啊，你给我弄两桌，再温几壶热酒，盛点米饭。老王终于明白，原来是要来一群人喝酒吃饭，整整两桌菜，倒确实是笔大单。虽然辛苦，但这生意真可以做，啊，呃，大概多少人？老王瞬间提起精神，嗯，十几个吧，啊，行，我知道了，你先坐会儿。老王转身进厨房，心下窃喜，毕竟如此阔绰的客人，已不知多少年没见了，给他这顿弄舒坦了，日后兴许还能做个回头客。自从摔断腿后，老王就极少下厨，但毕竟积累的手艺还在。隔没多久，两桌热乎乎的酒菜已摆放齐全，还整了两大碗白米饭。接下来，老王见那人只干坐着，也不说话。临近十二点时，终于听到了敲门声。老王开门一看，竟然是个穿黑棉衣的人，同样高高瘦瘦，乍一看还以为两人是双胞胎。外边都下雪了，冷得很。总共十七个都来了。老王一听，估算着两大碗饭应该不够吃，于是再进厨房想替他们多煮点面条。可当老王端了大碗面出来时，他见到生平最令他惊奇的一幕，他瞬间懵了。眼前除了那两人正稳稳当,当当坐着喝酒外，两桌上的所有饭菜均被一扫而空，吃个精光。为何老王一眼就知道是吃的呢？因为那些黄鱼、排骨、鸭腿，只剔上了骨头。问题是面前才两人，其他人还没到，就煮碗面的功夫，菜饭居然吃得干干净净，这可能吗？老板，结账，给我算算多少钱。先前那人站起身准备走，呃，这十几个人来了没啊？半天，老王蹦出这句话：“不都坐着呢吗？你看不着啊！”老王手中的一碗面摔落在地上，他吓坏了，动都不敢动一下。没事，啊，一群恶鬼，让他们吃饱了上路。这是当晚老王印象最深的一句话。之后，老王忙各方打听，才知那两人原来是阴差，正带着一批恶鬼赶往阴间，途中吃顿便饭而已。本来事情过去了，老王也没怎么放在心上。可不久后，饭店时常莫名其妙的缺菜少饭，房顶的悬梁还偶尔发出奇奇怪怪的声响，好像有个人偷偷住在宝强铺子似的。久而久之，附近就流传这家饭店闹鬼，老王的生意从此一落千丈。过了一段时间，店里连厨师和帮忙端菜的丫头也走了，只剩老王孤零零一个人。他知道饭店肯定不对劲，而且多半和两名阴差有关。但除了这里，他实在没别的去处，也舍不得。浑浑噩噩折腾了几年，老王倒已渐渐习惯，就是日子比较清苦。想让饭店恢复往日繁华是不可能了。他隐约觉得，当年两名阴差带走那批恶鬼时，应该有只恶鬼偷偷住下了，然后一直赖在店里。他现在心态很平静。某天晚上喝多了，还冲玄梁嚷嚷上：“<笑>你倒是开心，在这白吃白喝，老子自己快成穷光蛋了。”玄梁那儿立即响起了一声叹息。之所以老王那晚穷抱怨，原因是三天前他老婆来了，但并非回心转意，而是想跟老王办离婚分家产，还说女儿相中个对象，快结婚了，日后可能要出国了。不管怎样，老王都得拿笔钱出来。刚开始，老王不肯，他老婆就搬出老王一窍不通的法律程序来骗他，恐吓老王，保不准会丢了饭店。无奈之下，老王只好把那点养老本取了出来，又问贾村几个老兄弟借钱，凑足十万给了他老婆，并在离婚协议书上签了字。他老婆临走时，老王最后提了个要求。说想见见女儿，还问女儿结婚能不能去。他老婆只回了两个字：“再说。”结果，老王直到踏进棺材都没有再见女儿一面。又隔大约两年，老王看着却像过了十年，老去太多，已经是个小老头子。突然一天，贾村老王一位朋友前来，说给老王找到个人，兴许能帮他。找到的人是名道士，据说有驱鬼的能力，也是正巧途经贾村时被老王朋友撞见了。老王朋友一直惦记老王的事情知老王被那恶鬼搅得心累，这次是降服那恶鬼的好机会。老王一听，觉得主意不错，于是包了个红包，让他朋友给道士送去。不料道士分文不取，直接上门来了。老王把店里情况跟道士完整叙述了一遍。尤其是两名阴差领恶鬼吃饭的事儿，结果道士没等老王说完，就指向悬梁，很肯定的告诉老王，当天确实有只恶鬼留下了。道士问老王，杀要的恶鬼赶走，还是彻底制服？老王心想，这恶鬼虽然影响他饭店生意，不过说到底也就吃了些剩饭剩菜，从没害过人，无需赶尽杀绝。听了老王的想法，倒是心领神会。第二天，他给老王送来一幅画，画上是道家的三清像，金光熠熠，显得很特别。他告诉老王，这恶鬼没什么能耐，只要将画像挂在店内正中央墙上，不出三天，恶鬼必然受不了而离开。老王一言照做，当晚他就听到悬梁处很大动静。猜想恶鬼应该在做最后的挣扎，直至天亮，悬梁处又传下几声叹息，继而什么都听不到了。老王想的画像应该起了效果，恶鬼已走。随即他打算把饭店好好清扫一番，重新恢复生意。首先要弄干净的，就是悬梁处，毕竟那地方晦气最重。可当老王搬来梯子爬上悬梁时，却见悬梁正上方。原本一层厚厚的灰，被摆放成了几个大字，写着“生前苦命人”。见到这五个字，老王感慨万分，想那恶鬼是要告诉他，生前也和他一样苦命了一生。与此同时，又是一声叹息，老王才知那恶鬼还没走，竟微微有些触动。他感念自己活的大半辈子，年已花甲，身边莫说亲人，连个说话的人都没有。却和这恶鬼作伴了多年。不自禁间，他眼中竟泛起了泪花。接着，他二话不说，走下梯子，便把那幅画给撕了。后来，过路人经常看到，一个白发老头坐在这家名为“宝强铺子”的饭店门前，手里捧壶茶，口中絮絮叨叨，不知在跟谁说话。可惜没过几年，老王就去世了，宝强铺子也关了。老王刚去世那会儿，人们偶尔还能听到这闹鬼的饭店里传出一点声响，但很快再也没有了任何动静。好了，以上就是我要为你讲的故事，再见。